0: Gue Dara, Gue Laila, kejar paket pintar. Lak,
1: gue mau bacain sebuah kutipan. Okay. Terus lo bayangin kutipan ini keluar dari mulut seorang atasan laki-laki ke seorang bawahan perempuannya. Okay. Menurut lo gimana perasaan lo kalau lo ada di posisi si perempuan?
0: Oke. Okay.
1: Gue bacain ya. Ayo real, kamu mau nginep nggak di hotel? Hotel mana? Pilih aja, pilih di sini atau di Jakarta. Ajak deh anakmu. Kalau anakmu nyusu sebelah, nanti saya ikut nyusu sebelahnya lagi.
0: <laughs> Gila.
1: Gimana? Dan tebak itu kutipan dari cerita siapa?
0: Sumpah gue nggak tahu siapa, tapi yang dalam bayangan gue ya kayak. Om-om senang, om-om gadun gitu deh kayaknya jangan-jangan
1: Jadi itu salah satu dari sekian banyak kalimat cabul yang dilontarin seorang mantan kepala sekolah SMA 7 Mataram bernama Pak Muslim Ke ibu Baik Nuril yang saat itu bekerja sebagai guru honorer di SMA tersebut Kalau lo dengar nama Baik Nuril pasti ingat dengan kasus beliau dulu ya Yang dia sempat dipenjara karena memiliki rekaman percakapan Pak Muslim dengan dirinya Uh, rekaman itu ya berisi cerita-cerita pengalaman seksual Pak Muslim dan kalimat-kalimat cabul seperti yang gue bacain tadi. Rekaman itu kemudian tersebar dan Bu Nuril dituntut sama Pak Muslim dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE karena dianggap menyebarkan atau mentransmisikan rekaman elektronik yang isinya asusila. Padahal Bu Nuril itu sama sekali nggak menyebarkannya. Di tahun 2012, Bu Nuril adalah guru honorer sekaligus pembantu Bendahara Komite SMA 7 Mataram. Sebagai pembantu Bendahara Komite, Bu Nuril jadi lebih sering ditelepon atau dipanggil Pak Muslim ke ruangannya. Bilangnya sih untuk membicarakan keuangan. Tapi kenyataannya, Pak Muslim malah jauh lebih sering cerita-cerita soal pengalaman seksualnya dengan perempuan yang bukan istrinya. Ditambah dengan omongan-omongan yang melecehkan Bu Nuril seperti kutipan yang gue bacain sebelumnya.
2: Uh, awalnya itu tahun, 2000, tahun 2013, percakapan antara saya dengan kepala sekolah itu saya rekam akhir tahun 2013. Akhir tahun 2014 rekaman tersebut menyebar uh, isi-isi rekaman itu tentang uh, curhatnya si kepala sekolah kepada saya. bagaimana dia berhubungan intim dengan seseorang sesama rekan kerja saya waktu itu di eh, SMA SMA 7 Mataram. Si kepala sekolah ini sering menelpon saya tentang bagaimana dia berhubungan badan layaknya seorang suami istri dan itu sangat eh, sangat sangat tidak etis sekali menceritakan hal tersebut kepada saya apalagi saya ada suami dan anak-anak saya saking sudah jenuhnya karena sudah muaknya saya tidak bisa, uh, uh, tidak bisa mengungkapkan ke siapa-siapa saat itu akhirnya saya punya inisiatif sendiri dan saat itu pun karena dia pernah mengajak saya waktu itu juga bukan bukan untuk perhubungan ya tapi e, mengajak saya untuk memilih salah satu hotel dulu hmm. nah akhirnya orang ini tambah kesini tambah didengerin di, di e, omongannya kok oh, kayak begini ya jadinya apa yang apa yang harus saya lakukan saat itu akhirnya saya berpikir untuk merekam pembicaraan
1: tersebut Rekaman itu Bu Nuril simpan saja untuk diri sendiri tanpa ada rencana menyebarkannya, karena Bu Nuril pun takut kehilangan pekerjaannya. Bu Nuril menyimpan rekaman itu selama sekitar setahun dan selama itu pula Pak Muslim terus ngelecehinnya secara verbal, baik di telpon ataupun di kantor mereka. Di akhir tahun 2014, kolega Bu Nuril di SMA 7 Mataram bernama Imam Mudawin Entah gimana bisa tahu kalau Bu Nuril punya rekaman omongan cabul Pak Muslim itu Bu Nuril kaget karena seingatnya dia cuma pernah cerita ada rekaman ini ke satu teman perempuannya Kata Bu Nuril saat itu Pak Imam memang sedang bermasalah dengan Pak Muslim Dan merasa Pak Muslim udah nggak layak jadi kepala sekolah mereka Makanya Pak Imam lumayan ngotot meminta rekaman itu ke Bu Nuril Untuk diperdengarkan ke seorang kerabatnya yang anggota DPR Supaya Pak Muslim bisa dipindahin dari sekolah mereka Awalnya Bu Nuril ragu banget karena dia takut jadinya kenapa-napa Jadi dia berpikir, kasih enggak, kasih enggak Sampai akhirnya seminggu setelah pertama kali Pak Imam meminta Bu Nuril baru memutuskan, ayo deh gue kasih denger
2: saat itu kebetulan HP yang tempat isi rekaman itu sudah ada di di Kakak Ipar saya saat itu kerjanya di dinas kebersihan jadinya kami bertiga saat itu ada teman saya perempuan dan ini teman saya kolega saya itu yang laki-laki itu pergi ke ke kantor Dinas kebersihan itu untuk mengambil isi rekaman tersebut Nah. Karena sudah lama ya jadinya mm-hmm. dan HP itu sudah 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 rusak saat itu maksudnya pas saya lihat-lihat gimana ya karena jadul HP-nya jadinya seingat saya di sini di sini nah dia mm-hmm. yang langsung ngambil teman saya yang laki ini HP mm-hmm. saya tidak tidak terlalu eh, perhatikan saat itu ternyata dia sudah bawa laptop. Dia yang memindahkan dari ya. jauh saya lihat, hmm. itu.
0: Ya.
2: akhirnya, nah ini nih sudah, dia ngomong kayak begitu, sudah hmm. nih Red, sudah. Tapi ingat ya jangan jangan kamu kasih siapa siapa rekaman tersebut. Oh iya, saya cuma mau kasih uh, keluarga saya yang anggota DPR itu untuk hmm. sebagai bahan pertimbangan kalau kepala sekolah ini biar. Dipindahkan dari sekolah uh, kita hmm.
1: Janji Pak Imam yang hanya akan memperdengarkan rekaman itu ke satu orang kerabatnya nggak terbukti Kata Bu Nuril nggak pernah ada anggota DPR kerabat Pak Imam ini yang muncul Malahan hanya beberapa hari setelah Pak Imam mindahin file ke laptopnya Rekaman itu tersebar ke beberapa orang Guru, Humas, dan Wakil Kepala Sekolah Sampai Bu Nuril dipanggil wakil kepala sekolah menanyakan kebenaran dari isi rekaman itu Ya Bu Nuril kaget lah dan langsung bertanya ke Pak Imam Kok Anda ngasih ke wakep Lalu Imam menjawab, wakil kepala sekolah yang minta Ya tapi kok Anda kasih mam? Imam ngejawab lagi, karena wakil kepala sekolah perlu tahu Ini dunia pendidikan dan saya akan bertanggung jawab kalau sampai kemana-mana Tapi kemudian rekaman itu terus-menerus menyebar sampai ke kepala dinas pendidikan, ketua osis, ke siswa, sampai akhirnya ke semua orang.
0: Nah, gimana tuh akhirnya sampai ke telinganya Pak Muslim dan gimana juga tuh akhirnya dia sampai uh, ngelaporin Bu Nuril?
1: Jadi di sekitar akhir Desember 2014, ketika Pak Muslim mengeluarkan SK kepegawaian, nama Nuril nggak ada dalam daftar itu. Artinya, Bu Nuril dianggap nggak lagi bekerja di SMA 7 Mataram. Jadi, Bu Nuril yakin pemecatan diam-diamnya itu terjadi karena Pak Muslim tahu soal rekaman tersebut. Nggak lama setelah mengeluarkan SK itu, Pak Muslim dipindahin dari SMA 7 Mataram dan menjabat sebagai pengawas di tempat lain. Ketika dipindahkan, Pak Muslim murka dan mengancam akan melaporkan Bu Nuril ke polisi karena merasa namanya tercemar akibat rekaman itu. Bu Nuril, Pak Imam dan wakil kepala sekolah pun menemui Pak Muslim untuk minta maaf Pak Muslim mau menerima maaf mereka asalkan mereka membuat Baliho besar Berisi permintaan maaf dan keterangan kalau isi rekaman itu enggak benar Pak Muslim minta Baliho itu dipasang di pusat kota Selain itu dia juga minta jabatannya dikembalikan Dia pun sempat minta uang ganti rugi sebesar 1 miliar ke Ibu Nuril Bu Nuril nolak lah ya, karena kalau sampai dia nurutin kemauan Pak Muslim artinya Bu Nuril mengaku kalau dia berbohong. Padahal kan isi rekaman itu benar-benar kejadian. Keluarga Bu Nuril pun akhirnya sempat membujuk agar Pak Muslim gak melaporkan hal ini ke kepolisian. Tapi masih juga nggak berhasil. Akhirnya pada 17 Maret 2015 Pak Muslim melaporkan Bu Baik Nuril ke Polres Mataram atas dugaan pelanggaran UU ITE. Ibu Nuril dikenakan pasal 27 ayat 1 Tindak pidana mentransmisikan rekaman elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan Akibatnya, Bu Nuril harus menjalani pemeriksaan di kepolisian tanpa pendampingan kuasa hukum Ia sempat sih ditawari kuasa hukum, tapi tarifnya terlalu mahal untuk Bu Nuril Selama proses pemeriksaan, Bu Nuril sudah nggak tahu lagi kabar Pak Muslim. Dia juga nggak pernah dikontak oleh Pak Imam yang ngambil file rekaman itu dan memberikannya ke beberapa orang, tapi nggak tanggung jawab. Kata Bu Nuril, Pak Imam hilang kayak ditelan bumi. Sempat dicari, tapi juga nggak ketemu. Ngenesnya lagi, sewaktu diperiksa di kepolisian, Bu Nuril malah disalahin. Mereka bilang, ngapain sibuk ngerekam-ngerekam kayak nggak ada kerjaan, ngapain coba ikut campur urusan orang? Pemeriksaan ini berlangsung sekitar 2 tahun. Jadi lo bayangin aja ya, selama 2 tahun itu Bu Nuril gak bisa cari kerja untuk membantu suaminya yang bekerja di salah satu rumah makan di Gili Trawangan. Padahal mereka berdua harus menghidupi 3 orang anak. Setelah pemeriksaan dan penyidikan yang cukup lama, Bu Nuril resmi ditahan pada tanggal 27 Maret 2017.
2: Mereka tidak menjelaskan apa-apa saat itu karena... Saat saya ditahan tidak ada orang yang mendampingi saat itu. Jadinya karena shock. Dan itu pun saat itu kan saya bersama anak saya yang paling kecil. mbak Hati jiwa saya tidak karuan saat itu. Jadinya untuk menanyakan kenapa saya mesti ditahan itu tidak kepikiran ke sana. Karena masih kayak orang shock gitu.
1: Jadi dari mulai pemeriksaan sampai Bunuril ditahan dia nggak pernah punya kuasa hukum. Bunuril baru mendapat bantuan hukum sekitar 3 hari sebelum hari H persidangan karena ada dosen fakultas hukum dari Universitas Mataram yang dikontak oleh salah satu keluarga Bunuril. Dan cuma dalam waktu 3 hari tim kuasa yang terdiri dari 15 orang ini mempelajari kasus Bunuril. Salah satu anggota tim itu adalah Yan Mangandar Putra pengacara publik BKBH Fakultas Hukum Universitas Mataram. Sejak awal, Bang Yan melihat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE yang dikenakan Kebu Nuril ini adalah salah alamat. Kenapa?
3: Dan aktivitas yang dilakukan oleh baik murus itu hanya memperdengarkan, bukan membagi file. Ini loh rekamannya. Jadi yang aktivitas yang mengambil HP dari tangannya Nuril kemudian mentransmisi... menggunakan kabel data kemudian uh, ke laptop uh, itu ya ke pindah ke laptop itu mujahidin temannya itu yang dilakukan nuril ini kan uh, sangat tradisional sekali kan hanya mendengarkan saja kan tidak aktif memindahkan file
1: bang yan ngerujuk pada definisi aktivitas mentransmisikan yang tertulis pada pasal 27 ayat 1 undang-undang ite yaitu aktivitas seperti mindahin file mengcopy file dan membuatnya dapat diakses oleh orang lain Dari cerita gua, lo bisa ngerasain kan, siapa yang lebih aktif melakukan semua hal itu? Iya, Pak Imam Mudawim. Tapi dia kemana? Kenapa dia nggak diangkut juga sama polisi? Padahal dia ada, tapi cuma dijadikan saksi. Bang Yan dan Hakim Sidang di Mataram juga bingung.
3: Seharusnya dia yang sebenarnya diangkut. Cuma kan, uh, kami juga ya, dengan penegakan seperti ini, kami juga bingung juga. Kenapa kok dia nggak... Ya kalau yang tersangka menurut kan seharusnya dia yang lebih layak jadi tersangka. Ya dan itu hakim pun bilang, saya masih ingat persidangan saat itu dia sampai marah. Kenapa? Seharusnya kamu yang gantikan ibu ini. Sampai hakimnya ngomong kayak gitu, dalam posisi marah juga dia jengkel.
1: gua ngingetin sedikit timeline kasusnya ya. Jadi... Tanggal 17 Maret 2015, Bunuril dilaporin ke Polres Mataram oleh Pak Muslim. Selama 2 tahun Bunuril menunggu status dan menjalani pemeriksaan sampai akhirnya dia ditahan di 27 Maret 2017. Dua minggu kemudian setelah ditahan, Bunuril mulai bolak-balik menjalani persidangan. Di sidang pertama, Bunuril masih di sidang sendirian. Baru di sidang kedua Pak Muslim dihadirkan. Penasaran dong gue sama pembelaan Pak Muslim saat persidangan. Jadi gue nanya ke Bunuril, gimana pengakuan Pak Muslim di depan hakim? Bunuril bilang, Pak Muslim mengaku itu memang suara dia. Tapi apa yang dia ceritakan hanyalah Oke, okay, uh, brace yourself dulu ya, lah, Ini dahsyat banget sih argumennya Pak Muslim.
2: Lucu waktu dia sidang juga pernah dia, kan di, di rekaman itu dia sebutin, maksudnya yang perempuan ini dia sebutin sudah cantik, apalagi kekurangannya real dia. dia. Sudah cantik, mulus, pegawai negeri, sertifikasi, nah Dia ngomong begitu kan, di sidang dia ditanya sama hakimnya, siapa yang anda ceritakan, siapa yang saudara ceritakan di sana? E, ada, e, e. saya memang suka menghayal, hmm. saya tidak tidak bisa tidur kalau saya tidak menceritakan sesuatu tentang hayalan saya. Yang saya ceritakan ke Nuril itu cuman hayalan saya saja dia ngomong begitu. Akhirnya eh, hakimnya bertanya lagi, "Oh, gitu ya," dia bilang. "Iya, tapi kok kayak sida menceritakan seseorang," dia bilang. "Yang pernah Saudara alami. Tidak yang mulia saya menceritakan tentang hayalan saya." "Oh, gitu ya," dia bilang Pak Hakimnya. "Memangnya eh, Saudara itu berkhayal eh, sama siapa? Ada pemain-pemain film Amerika Megan Megan siapa namanya? Fox. Siapa ah, Megan, Megan, Megan Fox? Megan Fox. <laughs> dia 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 tahu. Dia, dia tahu. <laughs> kan itu juga yang berdua. Megan, okay. Megan Fox. Dia ngomong begitu. Oh gitu yeah. ya Megan Fox ya. Oh Megan Fox itu uh, cantik ya. Mulus ya. Dia ngomong begitu lagi hakim ketuanya. Oh. Sesuai dengan apa yang dia omongin di rekaman yeah. itu kan. Hmm. Cantik ya. Uh, iya yang mulia mulus ya Iya Oh dari mana saudara tahu dia uh, pegawai negeri dia yeah. <laughs> lagi dari mana oh, Megan Fox itu dia pakai baju uniform itu yang yeah. mulia <laughs> sampai senyum aja Oh memang orang Amerika itu ada yang sertifikasi ya deh <laughs>
1: Dia nggak bisa jawab itu sudah.
2: Nah dari sana dia mulai hmm. sudah gugup mbak sudah mulai sudah mulai kayak orang kelimpungan mbak nggak hmm. bisa jawab airnya.
0: eh uh, sudah pucat Mbak pucat hmm. akhirnya dia pingsan za <tik> Oh jadi dia, dia ngebayangin Megan Fox berseragam PNS berter, bersertifikasi jadi itu kayak ah, imajinasi fantasi seksualnya ya <tik> yo Megan
1: Fox <tik> jadi kambing hitamnya jadi pembelaan Pak muslim soal semua kisah mesum yang diceritain ke bunuur itu cuma hayalan dia dengan aktris Hollywood Megan Fox singkat cerita, Bunuril masuk sel tahanan sampai tanggal 30 Mei 2017. Tapi dalam sidang keenam, tanggal 31 Mei 2017, status Bunuril menjadi tahanan kota. Dia dibolehkan keluar dari sel dan pulang ke rumah, tapi tetap melapor seminggu dua kali ke Pengadilan Mataram. Hal ini dikarenakan Majelis Hakim melihat Bunuril memiliki anak kecil dan banyak pihak yang menjamin Bunuril nggak akan melarikan diri. 27 Juli 2017, Bunuril diputuskan enggak bersalah karena nggak ada bukti kuat bahwa Bunuril melakukan transmisi. Kukira perjuangan ini sudah selesai, tapi ternyata belum. Jaksa penuntut enggak terima dengan putusan ga bersalah Bunuril. Karena artinya jaksa kalah dong. Hanya demi kasusnya menang, jaksa penuntut maju kasasi ke Mahkamah Agung. Di sinilah Pasal 27 Undang-Undang ITE dibuktikan kekaretannya. Setahun setelah putusan bebas di Pengadilan Negeri Mataram, Mahkamah Agung malah memutuskan Bunuril bersalah dan mereka memfonis Bunuril dengan hukuman 6 bulan penjara dan denda 500 juta rupiah karena dianggap melanggar Undang-Undang ITE. Pasal 27 ayat 1 tentang penyebaran muatan elektronik yang melanggar kesusilaan. Kok bisa? Sudah ada putusan tidak bersalah, sekarang
3: malah bersalah. Hakim mempertimbangkan mengenai kabel data. Yang mencolokkan kabel data dari laptop ke HP-nya Nuril, itu katanya Nuril. Kalau saya lihat pertimbangannya di kasasi itu. padahal faktanya ada saksi lain yang mengatika yang yang ya karena mereka bertiga kan saat itu kan yang pertama terdakwa menolak bukan dia dalam keterangan Nuril itu bukan dia yang mencolok Adel data itu ke HP-nya tapi adalah Jimam Mundawin dan ini diperkuat oleh saksi lainnya Nurani atau siapa ya nama saksi yang perempuan temannya Oke. dia juga yang ada saat itu baik Nuril saat itu Dia tidak aktif karena dia memperhatikan anaknya juga. Karena ada anaknya juga di bawah. Jadi yang aktif mencolok kabel data itu adalah Haji Imam Udawin. Dan yang memiliki kabel data itu adalah Haji Imam Udawin sendiri. Hmm. Tapi di pertimbangan kestasi itu justru lain. Dia mengatakan bahwa yang menyambungkan kabel data handphone itu adalah baik muril. Ini yang yang menurut saya tidak sangat tidak tepat sekali. Jadi hakim oh, berpendapat itu. Dapat itu bahwa walaupun pada awalnya terdakwa tidak bersedia untuk menyerahkan pembicaraan tersebut kepada saksi Haji Imam Mudawin, namun akhirnya terdakwa bersedia menyerahkan rekaman percakapan yang ada di handphone milik terdakwa tersebut karena terdakwa sebelumnya menyadari dengan sepenuhnya bahwa dengan dikirimnya dan dipindahkannya atau ditransfernya isi rekaman pembicaraan yang ada di handphone milik terdakwa tersebut ke laptop milik terdakwa besar kemungkinan dan atau dapat dipastikan atau tidak-tidaknya haji imam mudawin akan mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik tim kuasa hukum bunuril maju perang lagi
1: dengan mengajukan pk atau peninjauan kembali pk bunuril diproses selama kurang lebih enam bulan tapi kemudian ditolak di juli awal 2019 Banyak masyarakat yang protes dan marah atas kejadian Bu Baik Nuril ini. Sampai akhirnya mereka menggagas petisi untuk Presiden Joko Widodo memberikan pengampunan atau amnesti bagi Ibu Nuril. Akhirnya pada 29 Juli 2019, Presiden Joko Widodo memberikan amnesti untuk Ibu Nuril.
2: Terima kasih.
4: Sebesar-besar. Memang prosesnya seperti itu. Kenapa sejak awal saya mengikuti dan tapi tidak bisa intervensi karena kewenangannya ada di kewenangan yudikatif di pengadilan sehingga kita menunggu dan saya melihat kesabaran tuh baik nulis luar biasa mau sana ke sini mau ini proses panjang hukum kita seperti tapi moga moga ini menjadi apa pelajaran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. tapi ya inilah.
1: Coba lo total, berapa tahun dilewatin oleh Bu Nuril dalam mencari keadilan? Iya, 8 tahun. Sejak dari 2012, ketika ia mulai menerima pelecehan seksual verbal dari Pak Muslim, kemudian dia dituntut, dipenjara, sampai akhirnya betul-betul bebas di 2019. Yang paling
2: menakutkan ya, kadang stigma, Orang-orang terhadap saya mbak. Karena bagaimanapun kan kita perempuan. Pasti ada selentingan orang yang ngomongnya yang terlalu diladenin sih. Ngomongnya orang yang seperti itu. Nah Dan proses yang kemarin. Yang paling saya takutkan. Perasaannya anak-anak. Psikologisnya anak-anak. Itu yang paling hmm. saya khawatirkan. Tapi saya tidak pernah. Tidak pernah sedikitpun nangis di, saya tidak mau nangis di hadapan mereka saat itu, karena seandainya saya yang lemah, bagaimana mereka? Itu yang saya tidak mau. Bu Nuril direnggut kebebasannya, dihantui
1: stigma, dan diganggu hak hidup damainya selama 8 tahun. Sementara Pak Muslim, dia malah naik pangkat selepas dipindahkan itu. Laporan Bu Nuril atas kasus pelecehan seksual yang dilakukan Pak Muslim juga nggak bisa diteruskan, karena katanya berdasarkan fakta peristiwa tersebut perilaku Pak Muslim belum memenuhi unsur pidana pencabulan. Makanya rancangan Undang-Undang penghapusan kekerasan seksual juga harus disahkan.
2: Jangan pernah jangan pernah diam ketika kita hmm. jadi korban. Kita harus berani melawan karena keadilan itu harus kita perjuangkan. Karena saya yakin, karena saya yakin kalau kita berani untuk bersuara, mereka tidak akan berani untuk hmm. mem, istilahnya, iya, melecehkan kita. Jadi undang-undang ITE ini melindungi
1: atau enggak? Atau kalau melindungi, melindungi siapa?
0: Der, lo tahu Raffio Patra enggak? Tahu gue. Lo follow dia di sosmed enggak? Gue follow Twitter aja sih uh, uh, Nah dia tuh memang aktif di Twitter sih Dan kata sih juga Facebook ya hmm. Tapi gue kan Facebook gue ibaratnya udah mati nih Sama. <laughs> Jadi gue sih uh, mengenal sosok Ravio itu di Twitter Dan kalau gue lihat di Twitter sih Memang Ravio ini sosok anak muda Pinter, Pinter banget, keras ya. banget,
1: keras. tapi setuju. smart ya, betul, mm-hmm. betul, betul. Jadi
0: walaupun omongan-omongannya itu nyinyir, tapi itu berbasis gitu Jadi gue lihat Twitternya sih, I enjoy his tweets ya Yang oh, oke okay, walaupun nyinyir, tapi gue belajar beberapa halah dari dia gitu Setuju, gue setuju uh, umurnya banget Umurnya sih mungkin late 20s gitu ya, 20-an akhir Aslinya sih katanya uh-huh. orang Minang udah ini udah Rafiu, tapi <laughs> tapi terus dia kuliah di Bandung dan sekarang dia tinggal di Jakarta sebagai peneliti kebijakan publik. Terus orangnya juga penyayang kucing gitu dar, katanya suka ngasih makan kucing. Oh, uh-uh. Jadi pokoknya hanya karena dia bersuara kencang di sosmed, uh, sering kritis terhadap pemerintah. Ya kalau memang pemerintah lagi perlu dikritik ya, yeah, yeah,
5: jangan itu. bayangin
0: Rafiu tuh sosoknya kayak. Tukang pukul gitu deh atau buzzer Atau agen intelijen, enggak orangnya tuh unyu-unyu kok Ya enggak asal ceplos juga ya uh-uh. Nah pada tanggal 22 April 2020 Kemarin mm-hmm. tersebar mm-hmm. nih Sebuah whatsapp massal dari nomor Rafio mm. yang isinya adalah Fitnah, whatsapp ini tersebar Ke banyak banget nomor di Indonesia yeah. Dan dalam hitungan jam Setelah whatsapp itu tersebar Rafio kena ciduk
1: oh, Gue sempat sekilas ngeliat Uh, tweetnya dia soal WA dia mm-hmm,
0: Benar, nah gue nggak mau cerita Dulu nih, nggak yeah. mau cerita detail dulu nih Di pembukaan ini ya yeah. uh, Gue juga belum mau menjelaskan Kenapa gue membawa cerita Ravio Patra Ke episode ini dan apa hubungannya Sama UIT. Kita biarkan Ravio aja yang cerita Tentang pencidukan yang dia alami Pada tanggal 22 April 2020
6: Uh, waktu itu bangun tidur ngelihat ambil HP buka WhatsApp mau ngecek nih ngelihat apa ngelihat ada unread messages apa gitu kan tapi waktu itu uh, kaget banget ketika ngelihat pas klik WhatsApp keluar apa notification uh, bilang your your phone number is no longer registered on this device gitu
0: Ternyata, malam hari pas Ravio lagi tidur, Whatsappnya di-hack. Dari nomor Ravio, tersebar sebuah pesan Whatsapp yang isinya berbunyi, KRISIS! Sudah saatnya membakar! Ayo kumpul dan ramaikan 30 April aksi penjarahan nasional serentak. Semua toko yang ada di dekat kita bebas dijarah.
6: Ya, long story short, kemudian sore harinya, Taulah nih bahwa ada ternyata nggak uh, tepat dibuat podcast, cuma kayak ada pesan yang dikirimkan dari nomorku, dari nomor WhatsApp ke banyak akun uh, menyatakan mengajak menjarah tanggal 30 April.
0: Jadi WhatsApp itu adalah ajakan untuk bikin kerusuhan pada tanggal 30 April 2020. Dan WhatsApp itu tersebar ke banyak banget nomor di Indonesia dari nomornya Ravio itu, nggak tahu siapa yang membuat dan menyebarkannya. Gaya nulisnya sih beda banget ya dengan gaya nulis Ravio. Teman-teman Rafio juga yakin, Ravio sama sekali bukan tipe orang yang bakal membuat gerakan hasuten kayak gitu. Karena ada indikasi ancaman, Ravio pun mengontak beberapa orang. Kenalannya dari pihak WhatsApp langsung, Mas Isnur dari YLBHI, terus ya komplain ke provider SIM cardnya, Telkomsel. Tapi pada sore hari itu juga, di tanggal 22 April 2020, Penjaga rumah kos-kosan Ravio bilang bahwa ada dua orang nyari India. Terus
6: kan aku kayak, hah siapa gitu. Soalnya aku kayak keluarga pun nggak semua tahu alamatku gitu loh. Hmm. E, kayak yeah. teman-temanku pun dari semua teman kayaknya cuma dua orang yang pernah mampir ke tempatku gitu loh. Aneh aja gitu kok bisa ada orang tahu alamatku gitu ya.
0: Jadi Ravio yakin banget nih ada ancaman. Jadi dia ngerasa, wah. Mesti minggat dulu nih dari kos-kosannya dan ngungsi sementara ke tempat temannya. Jadi malam hari itu, sekitar jam 9 malam, Ravio sedang jalan kaki mau ketemuan dengan temannya yang mau bantu dia ngungsi sementara.
6: Ketika itu kan malam hari ya, terus ini udah dalam kondisi COVID juga, sepi banget jadi jalanan. Jadi terjadinya itu di trotoar di depan Alfamidi Jalan Bulora. Mungkin anak-anak yang, apa orang-orang yang tiap hari komut Sudirman, Uh, kerjanya pasti familiar lah gitu sama spotnya ya. uh, itu memang kondisinya aku dalam apa saya lagi berjalan tiba-tiba dipintas sama dua mobil waktu itu saat, yang pertama aku lihat sih ada satu mobil ya cuma aku nggak apa nggak bisa kasih gak, kasih nggak usah dikasih detailnya banget ya jadi dipintas terus ada dua ada empat orang laki-laki turun mereka teriak nih revo 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 gitu aku, aku kayak nama kayak apa gitu ya ya kayak aku jalan biasa aja gitu kan sampai kemudian ada yang Uh, merenggut dari belakang nih apa sih bahasanya kayak di, di nih tangannya gitu kan terus dipaksa membuka masker cuma kan aku kayak ngapain di ma- ini orang siapa gitu ya nggak jelas juga
0: Rafio nggak tahu siapa orang-orang ini apakah preman apakah polisi tapi kalau polisi mereka nggak ada identitasnya sama sekali mobilnya nggak ada tulisan mobil Polda mereka pada nggak pakai seragam dan mereka juga nggak punya surat penangkapan.
6: Uh, jadi ketika itu um, sampai ada 4 atau 5 mobil gitu ya dari Polda yang datang Ini uh, aku nyebut Polda, waktu itu aku nggak tahu ini mobil Polda ya Jadi intinya aku baru tahu bahwa, baru bisa mengonfirmasi bahwa mereka ini benar-benar dari Polda Itu ya pas sampai di Polda Metro Jaya ketika ada di Bangba
0: Jadi awalnya Ravio ngotot, nggak mau dibawa mereka Ya siapa elu gitu kan Tapi akhirnya Ravio terpaksa ngikut karena salah satu dari mereka menunjukkan senjata apinya
6: kayaknya aku belum pernah ya diperlihatkan, apa melihat senjata api dalam kondisi, aku yang dalam kondisi diancam gitu ya, melihat secara langsung, cuma ngeliat doang ya pernah lah gitu kan, di jalan juga ada polisi senjata apinya di kantongin juga kelihatan gitu, coba yang dalam kondisi itu langsung berubah gitu, yang tadinya mau menolak, aku jadi kayak shit gitu, mau ngapain lagi gitu kan, kayak kalau udah luar senjata api, mereka gak, gak akan, wouldn't take no for an answer.
0: Akhirnya ya Raffio terpaksa ikut mereka dalam keadaan struggling.
6: Uh, maskerku putus, uh, sepatu udah lepas sebelah nggak tahu kemana, tas uh, aku diambil, uh, kemudian aku dimasukin ke dalam mobil kalau nggak salah mobilnya Avanza tapi aku nggak inget uh, dimasukin ke mobil uh, mobilnya MPV lah yang seven seater gitu, aku ditaruh di, di jok belakang, jadi ngajaklah taruh jok belakang kan jadi nggak bisa keluar juga tuh gitu kan terjepit gitu terus. kan di depanku duduk mereka berdua aku dicercak lah gitu ditanya ngapain kau kirim-kirim pesan itu gitu so, aku kayak ya langsung ngerti lah maksudnya apa gitu kan
0: tentunya yang mereka-mereka ini maksud adalah pesan WhatsApp hasutan menjarah yang tersebar dari nomor WhatsApp Raffio.
6: Jadi aku bilang e, apa maksudnya apa bang saya nggak pernah kirim pesan apapun gitu e, terus ya jawabannya selalu Gak usah bohong lah kau, kita udah tahu semuanya ya, Kayak gitulah ngomongnya gitu ya Sampai, terus kemudian uh, Tas aku diambil, di tas ada dua Laptop, satu laptop pribadi Macbook, satu lagi laptop kantor Dell uh, Pertama itu Macbookku yang diambil Disuruh buka, aku kan nolak ya Handphone juga diambil, jadi handphone pribadiku waktu itu uh, Samsung S10 uh, Terus ada iPhone satu Samsung S10nya udah aku matiin, jadi Samsung S10 ini Yang sehari-hari aku pakai yang Whatsappnya Kertas gitu ya udah mati karena memang dari awal kita ya udah kita nggak tahu nih yang udah kompromis apa aja di HP ini jadi ya udah kita uh, matiin semuanya nggak usah dipake gitu kan uh, karena aku butuh komunikasi aku minjem lah nih dari tetangga ada tetangga yang punya iPhone iPhone lamanya dia iPhone 5 kalau nggak salah uh, di, aku pinjam lah nih SIM card dia HP dia gitu ya diambil juga sama polisi dipaksa buka Dicek semuanya gitu kan. Itu kan, ini kan juga bentuk pelanggaran hak ya sebenarnya. Karena kalau mau ngambil barang orang ya harus ada surat cipta dulu dong gitu kan.
0: Sekitar jam 9.30 malam mereka sampai di polda. Sehingga terkonfirmasilah bahwa orang-orang ini memang polisi. Jadi ini adalah kisah pencidukan raviopatra oleh polisi. Tapi gara-gara apa? Di titik ini, Ravio yakin bahwa kemungkinan besar karena perkara WhatsApp hasutan yang tersebar itu. Dan most likely, Ravio ditangkap dengan pasal-pasal dalam UU ITE. Kalau lo dulu ngikutin berita ini, lo pasti tahu bahwa pada akhirnya Ravio hanya dibawa ke kantor polisi selama 24 jam terus dilepaskan. Jadi memang kesannya yang Ravio alami tanda kutip ringan. However, there are so many fucked ups atau ketidaksesuaian prosedur yang terjadi dalam pencidukan Ravio. So, I'm gonna play a little game. Jadi, setiap kali ada ketidaksesuaian prosedur di kisah Ravio ini, gue akan membunyikan bunyi bel. Kayak gini nih. So, you can keep track dan melihat sendiri berapa banyak pelanggaran dalam penangkapan Ravio ini. Sejauh ini kita tahu bahwa Ravio ditangkap tanpa surat penangkapan dan isi tasnya disita tanpa surat sita. Pada malam tanggal 22 April 2020 itu polisi yang ngebawa Raffio ke polda adalah petugas-petugas dari unit Jatanras ras alias kejahatan dan kekerasan atau violent crime unit. Ini aneh, karena Raffio kan nggak melakukan violent crime ya seperti ngegepukin orang atau ngeroyok orang. Mereka tiba di polda Metro Jaya sekitar jam 9.30 malam dan Raffio langsung diinterogasi selama satu jam. Menurut Ravio, polisi nggak langsung nanya ya tentang penyebaran WhatsApp hasutan itu, tapi malah nanya hal-hal yang kurang relevan, seperti gajinya Ravio berapa, agamanya apa, bahkan pacarnya siapa. Polisi harusnya netral ya, tapi menurut Ravio, pertanyaan-pertanyaan mereka tuh udah bernada nuduh.
6: Aku, aku jelaskan lah ke dia apa yang terjadi gitu, aku jelaskan ke dia bahwa ini ada peretasan segala macam. Tapi ya gitu dari aparatnya kayak me, me, membantah dengan gampangnya bilang bahwa mana mungkin WhatsApp bisa diretas, WhatsApp itu sudah end to end encrypted katanya. Aku kayak dalam hati apa secara ya capek malas juga ya berdebat itu karena di satu sisi aku aku juga bukan ahli tech. Cuma kebetulan aku uh, at least itu bukan sesuatu yang butuh ahli lah untuk tahu bahwa ngapain sih WhatsApp gitu kan sistem bank pun yang sebenarnya mungkin paling secure kita masih ingat beberapa bulan yang lalu sempat terjadi bank Mandiri kena retas kan Itu sistem-sistem sesecure apapun pasti ada celahnya gitu kan kalau nggak ada celah ada juga
0: bolak-balik ini. minta hak didampingi oleh pengacara tapi polisi bolak-balik menolak tanpa ngasih tahu apa alasannya Setelah sejam ditanya-tanya dan dibongkar isi tasnya, sekitar pukul setengah sebelas malam, polisi bilang ke Ravio bahwa mereka akan sama-sama pergi ke kos-kosannya Ravio untuk menggeledah kamarnya. Meskipun ternyata polisi nggak punya surat geledah. Tangan Ravio pun diikat kencang, seakan-akan Ravio adalah violence offender.
6: Terus akhirnya aku di tanganku diikat, uh, diikat pakai, apa? bukan borgol, tapi yang, yang plastik itu. Apa sih namanya? yang zip tie, apa sih, nah, itu waktu itu diikat terus dibilang kita akan ke balik ke rumah sewaku. Gitu. Aku waktu itu juga aku menolak terus, aku nggak mau, aku nggak jawab pertanyaan mereka sih ya, karena kan nggak ada penamping hukum. Kemudian dibawa ke dibawa ke apa? ke rumah uh, di sana, kemudian uh, langsung diminta membuka kamarku di kamar, kemudian dilakukan penggeledahan.
0: Nah, ternyata kalau tempat kita digeledah sama aparat, minimal tuh harus disaksikan dua orang saksi loh. Lo tau nggak? Jadi tujuannya tuh untuk mastiin, nggak ada polisi yang aneh-aneh saat menggeledah. Misalnya tahu-tahu nyelipin narkoba atau senjata apa gitu untuk menjebak Ravio. Jadi saksi harus melihat, bukannya sehuzon sama polisi ya, but those things happen. Jadi malam itu kamar Ravio digeledah, tapi nggak uh, ada saksi yang menyaksikan. Memang ada Pak RT dan Bu RW, tapi mereka nggak menyaksikan penggeledahannya. Sebagai saksi, mereka malah cuma disuruh nunggu di luar rumah. Selain nggak ada surat penggeledahan dan saksi, selama penggeledahan pun para petugas nggak pakai sarung tangan. Jadi sidik jari mereka tuh udah di mana-mana. Jadi kalau misalnya nih ya, misalnya Rafio itu um, penjahat beneran gitu ya, dan benar melakukan tindakan kriminal, itu TKP-nya udah kompromis tuh. Dalam penggeladaan itu, aparat nggak menemukan hal-hal aneh di kamar Vio. Mungkin
6: di kepala mereka, mereka bakal nemu lima layar komputer, salah laku ini agen intelijen apa gitu ya. Ya nggak ada apa-apa, yang ketemu ya buku gitu, berapa rak buku. Karena isi rumahku ya buku aja buku, uh, Buku-buku lah nih yang ditarget Ditanya Buku ini isinya apa Buku ini isinya apa Karena buku-buku aku memang Kebanyakan hampir semuanya bahasa Inggris gitu kan Awalnya aku sabar gitu kan Aku jelasin uh, Tapi kan capek-capek-capek juga ya Satu-satu harus aku jelasin oh, semua gitu.
3: dia tanya ya Iya
6: karena bahasa Inggris kan Terus dia bilang Ya kan kita nggak tahu nih, ini buku apaan, Bahasa Inggris semua, jangan-jangan buku Anarko atau buku, apur, buku Radikal gitu dia di bilang. Ya aku juga kayak, ini buku-buku yang ditanya mulai dari yang awalnya memang apa? tipikal aparat Indonesia lah ya. Lihat buku ada judulnya China sedikit langsung, uh, China Witness judulnya, tapi kan kalau buat aparat ya yang penting judulnya China, berarti ini komunis gitu kali ya.
0: Kalau kita kenal Raffio Patra dan backgroundnya, pasti bagi kita buku-buku Raffio tuh nggak ada yang aneh. Tapi bagi aparat, semua barang dia dianggap mencurigakan. Bahkan novel-novel lepas punya Ravio pun dicurigai, seperti novel Crazy Rich Asians, atau Call Me By Your Name, ditanya-tanya gitu isinya apa. Awkward banget gak sih? <guluh> Selain buku, Ravio juga punya banyak koleksi kartu pos. Kartu pos-kartu pos koleksinya itu Ravio beli sebagai souvenir tiap kali dia traveling ke luar negeri. Tapi bagi polisi, karena Raffio punya kartu pos-kartu pos dari luar negeri, dia dianggap pantas dicurigai sebagai agen mata-mata asing.
6: Kenapa kau punya kartu pos dari negara ini? Ya, tahulah, teman-teman yang dengerin mungkin familiar juga, aku waktu itu dituduh sebagai agen mata-mata asing kan. Jadi kayak ada beberapa, kebetulan aku juga pernah ke negara itu gitu. Jadi kayak disebutlah, "Ini kenapa kau punya banyak kartu pos dari ke oh, apa Amsterdam gitu kenapa kau punya kartu pos ini kok ada hubungan apa kau sama negara ini gitu kayak ya hal-hal yang sebenarnya harmless dan innocent banget tapi ketika di-convey seperti itu ya kayak kesannya ada apa gitu ya dicari-cari gitu dipaksain banget Ini kayak mungkin nanti kalau misalnya kita dituduh agen mata-mata Jepang kalau kita nonton anime nanti kenapa kau nonton anime gitu. emang kau ada hubungan apa sama Jepang kan kayak hal-hal yang nggak rasional gitu kan tapi ini namanya juga fishing expedition kalau aku nyebutnya ini Uh, apa, mencari-cari lah, memancing, mencari-cari kemalahan gitu kan
0: Di akhir penggeledahan, semua buku dan kartu pos Ravio akhirnya dibawa oleh polisi balik ke Polda Mereka pun sama-sama kembali ke Polda dan tiba di sana sekitar pukul um, jam 2 atau 3 pagi Di Polda, Ravio kembali diinterogasi untuk membuat berita acara pemeriksaan atau BAP buat yang belum tahu, BAP adalah catatan hasil pemeriksaan dalam sebuah kasus. Jadi kalau lo diperiksa oleh polisi, lo akan diwawancara terkait kasus lo dan semua hasilnya akan dicatat dalam BAP. Rafio nanya, saya di BAP sebagai apa? Ternyata aparat bilang, Rafio di BAP sebagai tersangka. Rafio bingung, loh kok langsung jadiin tersangka tanpa ada proses? Rafio pun meminta haknya untuk didampingi kuasa hukum atau pengacara.
6: Sampai ke pertanyaan yang substantif, aku nggak mau jawab. Aku sebut aja bahwa aku tidak mau melanjutkan BAP ini tanpa penggambing hukum.
0: Di film-film, kalau ada orang diinterogasi polisi, kelihatannya gampang ya. Nolak ngomong ke aparat tanpa hak pengacara. Uh, dia bisa bilang, I want my lawyer. Nah, terus polisinya bakal berhenti tuh nanya-nanya. karena memang orang yang ditangkap berhak didampingi pengacara atau kuasa hukum.
6: Kalau di TV TV di film kan memang gampang gitu ya kayak kita kalau ditanya ditanya aparat tanpa pengacara kita bilang I want my lawyer. Terus mereka berhenti ngomong karena mereka kalau di TV di film polisi itu takut sama aturan gitu. Kalau di kenyataan kan enggak begitu ya. Di kenyataan kita sendirian aparat berapa banyak orang dalam kondisi tertekan eh uh, mau ngapain gitu kan mau nolak jawab juga malah mereka kayak Ya kalau nggak jawab berarti kan nggak, nggak kooperatif. Nah itu apa maksudnya coba? Kalau dibilang nggak kooperatif ini kita nggak tahu apakah maksudnya nggak kooperatif berarti lu kita masukin sel ya. Atau nggak kooperatif berarti lu mengatasi kooperatif meng- 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 ya. Kita nggak tahu artinya apa tuh gitu kan.
0: Setiap warga negara Indonesia berhak didampingi pengacara kalau ditangkap aparat. Entah dia teroris ke, koruptor ke, atau maling ayam. Karena pendampingan pengacara tuh bukan berarti kita mau kabur dari prosedur hukum ya. Fungsi utama pendampingan pengacara adalah supaya kita paham atas tiap langkah hukum yang kita jalani.
6: Uh, itu kan sebenarnya perlindungan, bukan berarti kemudian kalau kita minta penguasa hukum kan orang-orang, nah publik banyaknya kayak gini nih, kalau nggak bersalah ngapain minta pengacara, itu kan takut, ya bukan kayak gitu. Bahkan, makanya orang pengacara-pengacara kan sering frustrasi tuh bilang, bahkan koruptor pun boleh kok dibela. Bukan dibela sebagai orang, kalaupun dia misalnya Mengaku dia bersalah sebagai koruptor, dia tetap berhak Punya pengacara, bukan untuk membela diri Dia tidak bersalah, tapi memastikan Bahwa proses hukum itu Menghasilkan hukuman atau ganjaran Yang setimpal, jangan sampai nanti orang Korupsi, apa, misalnya korupsinya e, Ternyata berakar dari Kesalahan tata tertib gitu ya Tiba-tiba dikonus hukuman mati ya, kan enggak. enggak sepadan ya, nggak mantau hukumannya gitu.
0: Akhirnya Ravio terpaksa tetap menjalankan wawancara BAP tanpa pengacara sampai jam 5 subuh tanggal 23 April 2020. Jadi udah keesokan harinya tuh setelah dia diciduk polisi. Setelah istirahat sebentar, Ravio melanjutkan BAP-nya pukul 10 pagi.
6: Nah, sekarang berubah nih yang menginterogasi ganti jadi aparat namanya e, uh, inisialnya F. Uh, diinterogasi sama aparat f. nah ini dari awal aku udah bilang aku nggak mau lanjut bap. buat apa lanjut bap? karena dari awal aku udah bilang nggak mau bap sebelum ada pengacara.
0: tapi lagi-lagi permintaan Rafiyo atas pengacara ditolak.
6: ada kali sekitar setiap 10 menit dar, uh, aku minta minta terus nih kayak kapan saya dikasih kuasa hukum gitu. ada dua jam lah kita stand off aja gitu stand off aja kayak dia minta aku bap aku menolak gitu. sampai kemudian lagi tuh kata-kata Sakti tadi bilang Ya udah kalau gitu berarti kamu nggak kooperatif ya, saya tinggal lapor ke atas. Ya kan kayak, hmm, apa nih maksudnya gitu kan.
0: Ravio berusaha bertahan, tapi di titik itu dia mengakui bahwa Ravio mulai khawatir kalau dia sampai masuk sel tahanan. Karena dia paham banget kayak apa kondisi sel tahanan di negara kita. It is insane, kacau banget. Selain itu, sekali kita masuk sel tahanan, kesempatan keluarnya semakin tipis. Kasusnya juga jadi bisa makin berlarut-larut. Ketika ravio merasa makin hopeless, sesuatu terjadi di jam 11.30 siang.
6: Merekanya dipanggil semua masuk ke ruangan kepala unit. Sekitar 10 menit kali ya, aku ditinggal sendiri itu di luar. Uh, di luar ini di dalam ruangan, maksudnya di ruangan gedenya. Terus tiba-tiba mereka keluar, dibilang uh, tanpa babi gitu, terus tiba-tiba kita... Lanjut ya kita BAP ya. Klarifikasi aja dulu klarifikasi. Klarifikasi itu aku makin bingung kan. Klarifikasi apa lagi nih? Kan udah tersangka nih. Saya bilang enggak klarifikasi dulu sebagai saksi. Terus aku bingung ya. Hah? Sebagai saksi. Sampai berapa menit yang lalu kita masih sepakat aku tersangka gitu kan.
0: Jadi awalnya kan Ravio ditetapkan sebagai tersangka nih. Eh, tahu-tahu ujuk-ujuk dia jadi saksi. Karena apa? Enggak tahu. Enggak ada penjelasannya. Tapi dugaan gue adalah karena polisi mulai sadar bahwa pencidukan Ravio sudah jadi trending topik di internet dan ada banyak pihak yang membela ravio termasuk dari LBH. Dulu, ketika musisi Ananda Badudu juga ujuk-ujuk diciduk polisi karena dianggap membiayai demonstran, dia cerita bahwa sikap polisi itu mulai baik ke dia ketika pencidukannya jadi trending topik di internet dan sosmed. Anyway, meski udah berubah status, Raffio tetap harus melewati proses BAP yang panjang dan tetap nggak boleh mengontak pengacara. Waktu itu, jam sudah menunjukkan pukul 3 sore. Menurut aturan, seseorang hanya bisa ditahan selama 24 jam. Setelah itu, harus ditentukan dia harus dilepaskan atau masuk sel tahanan. Berarti Rafio punya waktu sekitar 7 jam lagi dan kesabarannya mulai habis.
6: Tiba-tiba dari aku masih ingat kayak kayak ngelihat malaikat rasanya soalnya sekitar pukul 04.00 sore. Itu dari pintu itu <laughs> masuklah mukanya Mbak Era namanya.
0: Mbak Era adalah wakil direktur YLBHI yang pernah bekerja sama dengan Ravio sebelumnya. Tiba-tiba dia masuk ke ruangan tempat Ravio berada di Polda untuk menolongnya.
6: Ngelihat muka dia lang, e, kayak ngelihat muka malaikat terus masuk dia masuk bang Ahmad namanya dari eh iya bang Ahmad dari LBH Pers bang Arsat terus ada teman-teman dari Kontras dari Amnesty terus aku kayak sih kayak kayak ngeliat malaikat banget lah gitu kayak <laughs> dan aku nggak tahu gitu itu proses apa yang terjadi di belakang waktu itu aku nggak tahu ya kenapa tiba-tiba mereka masuk nih mereka dikasih masuk nggak tahu gitu terus langsung dengan sergap apa belok satu-satu terus aku disuruh tanda tangan surat kuasa kita minta hentikan dulu ininya BAP-nya, tanya-jawabnya, ceritain sedikit konteksnya, ini ada apa gitu. Terus aku udah ngapain aja, aku udah nolak ngomong dari kemarin, segala macem. Terus baru kita lanjutin dengan penamping hukum.
0: Meski akhirnya memang Raffio lepas tanpa harus menjalani hukuman, bukan berarti pencidukan Raffio ini bisa dianggap wajar dong ya. Apalagi ada banyak banget pelanggaran yang dilakukan polisi saat menangkap Raffio.
6: Uh, situasinya mungkin bagi orang yang tidak mengalami terkesan Ya nggak apa-apa kan ujung-ujungnya dilepas gitu loh tapi bagi aku yang mengalami aku yang tahu apa yang sebenarnya terjadi eh uh, aku bahkan masih nggak percaya kadang-kadang bahwa aku masih bisa bebas hari ini gitu masih bisa bernapas karena situasinya waktu itu eskala apa eskalasinya cepat banget gitu kayak nggak kebayang bahkan akan bisa eskalasi kayak gitu jadi ini kayak ternyata udah diintai diintai sama pihak kepolisian dan ini mereka akui sendiri dalam proses pra-peradilan karena nantinya kan aku pra-peradilan bulan Juni Juni ya adalah hal-hal yang disiapkan untuk memperkuat penangkapan atau penahanan aku itu gitu
0: Di bulan Juni 2020, Rafio dan tim kuasa hukumnya melakukan pra-peradilan untuk menggugat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para polisi. Hasilnya tebak, deder. Apa?
1: Eh, uh, gue tuh nggak ngikutin, lah.
0: Oke, okay, nah hasilnya tuh Rafio kalah di pengadilan. Ah... Uh... males banget kan padahal oh bisa ya padahal uh, saksi dan bukti yang Rafia bawa ke pengadilan Banyak tuh, kan uh-uh, kuat gitu tapi tetap aja polisi yang menang nah terus last but not least lo penasaran nggak sih siapa sih yang bikin dan menyebar WhatsApp hasutan itu nggak tahu nggak itu tahu, kan
1: bener juga ya belum belum nggak tahu
0: sampai sekarang nggak uh-uh, diusut juga deh, kayaknya, jadi dengan kata lain pelaku sebenarnya tuh berhasil kabur gitu berhasil got away with it yeah. Gak diusut sementara Ravio yang harus menanggung efek panjang dari penangkapannya dan UU ITE Sebagai manusia, wajar banget dong kalau kita tersinggung saat dikritik. Apalagi dikritiknya sama stranger di internet. Tapi kalau hidup kita nggak sampai hancur, saran gue sih tenang aja lah. Mungkin orang yang mengkritik kita juga asalnya plus dan nggak punya rencana kok untuk menghancurkan hidup kita. Kalaupun kita tersinggung banget ya sama dia, apakah kita harus pidanain orang itu pakai UIT pasal 27 dan 28? Enggak loh, hukum kan bukan masalah tersinggung atau enggak ya. Hukum itu soal keadilan dan kebenaran. Oh ya, just in case lo lupa, pasal 27 dan 28 UUIT ini isinya pelarangan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, ada muatan judi, menghina atau mencemarkan nama baik, memeras atau mengancam, mengakibatkan kerugian konsumen, dan menimbulkan kebencian. Selengkapnya Google sendiri aja ya.
1: Memang sekarang ini, kalau kita sebel sama seseorang, paling gampang tuh nyoba jerat mereka pakai pasal-pasal itu. Kenapa? Karena pasal-pasal itu karet, bisa dilenturin kemana-mana. Jadi, sekesel-keselnya lo sama seseorang, sebaiknya jangan coba jerat dia pakai UU ITE pasal 27 dan 28 deh. Berikut beberapa alasannya.
0: Pertama, pasal 27 dan 28 itu berisi tuntutan kepada seseorang yang melakukan penghinaan, ujaran kebencian, atau pencemaran nama baik. Tapi ngebuktiinnya gimana? Ibaratnya gini, si A nulis di sosmed ke si B, anjing lu. nah itu bisa dianggap penghinaan. Tapi kalau di kalangan anak-anak muda Sunda, anjing tuh seapaan akrab biasa kan? Itu contoh sederhana ya, jadi kalimat yang triggering buat Allah belum tentu triggering buat orang-orang lain. Intinya, gimana lo bisa ngukur kedalaman sakit hati seseorang? Subjektif banget kan? Untuk episode ini, kami ngobrol dengan Mas Yogi Zulfadli, Direktur LBH Yogyakarta.
4: Membuktikannya agak-agak sulit sebenarnya, karena begini. Karena kalau bicara konteks uh, penghinaan atau pencemaran nama baik, itu kan kita akan bicara soal ketersinggungan seseorang. Sangat subjektif sekali. Nah. Uh, pertanyaannya bagaimana caranya kita bisa mengukur seberapa dalam luka hati seseorang. gitu?
1: Coba aja kita tengok kasus Muhammad Arsyad. Di tahun 2014, Bang Arsyad sempat dipenjara karena dianggap melakukan pencemaran nama baik pejabat Sulawesi Selatan, Kadir Halid. Di tahun 2013-2014 itu, Bang Arsyad masih tinggal di Makassar. Saat itu Bang Arsyad memang vokal dan kritis terhadap salah seorang pejabat tinggi di Makassar, Nurdin Halid. Sikap kritis Bang Arsyad membuat pihak-pihak tertentu merasa terganggu. Sehingga suatu hari dia dikroyok sekelompok orang gak dikenal. Tapi Bang Arsyad takut. Malahan ketika sedang dirawat di rumah sakit karena pengeroyokannya itu, dia nulis status di BBM-nya yang bunyinya begini. No fear ancaman koruptor Nurdin Halid. Jangan pilih adik koruptor. Memang saat itu adik Nurdin Halid, Kadir Halid, sedang menjadi salah satu calon wali kota Makassar. Akibatnya... ada orang yang melaporkan Bang Arsyad ke polisi dengan tuduhan mencemarkan nama baik Kadir Halid. Katanya, gara-gara status BBM itu Kadir Halid merasa malu dan jadi kalah di konstelasi politik. Ini adalah Bang Arsyad.
5: Dalam proses persidangan, saat korba, apa pelapor dihadirkan dan juga orang yang merasa dirinya tercemarkan itu mereka, saya sempat menanyakan kepada yang bersangkutannya itu Pak Kadir Halid, Saya menanyakan apa sih yang menjadi uh, masalah Apakah uh, yang menjadi dampak dari status tersebut Dia sempat mengatakan bahwa karena status itu Membuat dia harus kalah di uh, wali kota Pemilihan wali kota Makassar pada saat itu Nah, Tetapi saya dalam proses penahanan di kepolisian Karena uh, ada juga konser, apa, uh, pilek, pilek pada saat itu Saya nggak ngapa-ngapain, saya hanya di dalam penjara nggak bisa megang apa-apa, toh dia kalah juga. Artinya apa? Itu tuduhan itu secara subjektif seseorang yang merasa tercemarkan. Nah, kalau dia merasa malu, toh dia ikut kampanye juga. Artinya rasa malu itu seharusnya diindahkan.
1: Akibatnya, Bang Arsyad sempat mendekam di penjara dan akhirnya diminta keluarganya untuk keluar dari Makassar. Dia kemudian menjadi pengacara di Jakarta. dan membentuk Asosiasi Paguyuban Korban UU ITE atau disingkat PAKU ITE. Di persidangan kasus UU ITE, biasanya sidang menghadirkan ahli bahasa untuk menilai apakah postingan itu mengandung unsur penghinaan atau enggak. Tapi pendapat ahli bahasa pun bisa beda-beda dan hasilnya bisa sangat bias. Mas Yogi dari LBH, Yogyakarta.
4: Pada level ahli saja itu bisa ada dua pendapat. di level ahli saja, itu bisa berbeda pandangan. Apalagi kemudian di level masyarakat umum. Yang dia, barangkali tidak punya cukup e, kapasitas untuk menilai satu bahasa itu maknanya seperti apa. Itu kan menjadi sangat, sangat bias sekali, Mbak ya.
0: Kedua, kenapa sebaiknya kita nggak main ngepidanain orang? Karena hukuman yang ditimpakan pada si korban pasal karet UU IT itu nggak sebanding deh dengan dampak yang dialami oleh si pelapor. Misalnya, suatu hari lo dilaporkan ke polisi, Terus dipanggil ke Polda untuk diproses hukum. Pertama, lo akan kehilangan waktu. Diproses hukum, membuat BAP, bolak-balik pengadilan, itu semua kan makan waktu ya. Apalagi kalau kasus lo berlarut-larut sampai tahunan. Kedua, lo akan rugi uang. Lo harus bayar transport bolak-balik kantor polisi dan pengadilan, harus bayar pengacara. Belum lagi kalau lo sampai di PHK gara-gara ini semua. Kayak bunuh kan tuh? Kami juga ngobrol dengan Mas Isnur, ketua advokasi YLBHI.
3: Penahanan itu di polisi bisa sangat lama, bisa sampai 90 hari orang ditahan terus tiba-tiba di pengadilan dilepaskan. Kok bisa orang ditahan puluhan hari terus diputus nggak bersalah gitu? Berarti negara sudah merenggut banyak hal dari dia dong.
0: Ketiga, tentunya sedikit banyak lo akan mengalami tekanan mental juga. Ini cerita Bang Arsyad ketika keluarganya minta dia keluar dari Makassar.
5: Pada saat saya dinyatakan bebas, orang tua saya setelah bebas orang tua langsung minta Arsad kita takut kalau bisa kamu tinggalin aja ke Makassar Kan saya baru bebas nih mah Dia bilang enggak daripada kamu kenapa-kenapa lagi atau apa Kenapa orang tua sampai takut karena dulu aku tinggal di Makassar karena pengorokan itu dan saya langsung dipenjara orang tua akhirnya menjual rumah untuk pindah di daerah yang sangat-sangat terpencil di Kabupaten Goa. Dari kota kota kabupaten itu sampai dengan enggak di kota kabupaten Goa aja itu masuk ke rumah saya itu ada sekitar 10 sampai 15 kilo. Benar-benar terpencil.
0: Ya nggak kalah gawat. Lo akan rugi reputasi. Seseorang tuh bisa loh dipecat atau di-DO karena dianggap mempunyai reputasi buruk. Padahal kalau lo kena jerat UU IT pasal 2728, lo belum tentu bersalah sama sekali.
5: Setelah vonis bebas dan setelah lari ke Jakarta, saya pikir masalah ini sudah selesai. Ternyata pada saat saya ingin melamar kerja, saya nggak bisa karena masih dalam proses uh, kasasi. Karena jaksa masih kasasi. Jadi saya... Hmm. selama kurang lebih dua 3 tahun itu harus nggak bisa ngapa-ngapain harus kerja serabutan karena nggak bisa kerja di pemerintahan karena itu statusnya SKCK-nya ya masih uh, dalam proses uh, apa ada kasus lah nanti di 2017-2018 baru ada hasil kasasi dari uh, Mahkamah Agung. Dia menyatakan, menguatkan putusan itu untuk tetap bebas.
1: Dalam hal pasal karet UU ITE, hanya karena ada satu tuduhan lemah, hidup satu orang bisa hancur. Ini cerita Mas Yogi tentang sebuah kasus di Yogyakarta.
4: Beberapa tahun yang lalu ada kejadian di Yogyakarta, seorang mahasiswa yang sedang kuliah salah satu kampus di Yogyakarta, dia bikin postingan, bikin postingan yang kira-kira itu bunyinya, dimaknai oleh sebagian orang sebagai penghinaan terhadap kota Yogyakarta lalu ada sebagian masyarakat melaporkan yang bersangkutan ke mana ke polisi singkat kata kemudian dia akan hukuman nah persoalan muncul ketika si korban ini itu sedang menempuh sekolah notaris sekolah notaris nah untuk dia bisa menjadi notaris salah satu syaratnya itu harus belum pernah uh, dikenai hukuman yang ancaman pidananya di atas uh, 5 tahun nah sementara saat itu posisinya undang-undang ide itu pasal 27 itu itu ancaman hukumannya masih 6 tahun masih matang ke atas nah, artinya karir dia untuk menjadi notaris itu hancur itu, mbak sementara pihak pelapor yang enggak jelas siapa orangnya itu itu enggak merasakan dampak se-apa se se-signifikan yang kemudian dialami oleh si korban belum lagi kalau dia sampai di penjara gitu.
0: Terus dalam kebanyakan kasus pasal karet UIT yang melaporkan itu orang yang tanda kutip lebih kuat dibandingkan yang dilaporkan. Misalnya, bos melaporkan anak buahnya. Seorang selebriti melaporkan netizen yang bukan siapa-siapa. Pejabat negara melaporkan warganya. Jarang banget sebaliknya.
4: Yang yang melaporkan itu biasanya e, mereka orang-orang yang lebih punya kekuasaan, entah levelnya pengusaha atau kemudian... apa namanya, secara sosial dia lebih lebih punya lebih punya kekuasaan gitu sementara yang jadi korban undang-undang ITE-nya itu orang-orang yang terkategori sebagai orang lemah
0: Kenapa? Karena menuntut orang itu memang perlu kekuatan perlu duit perlu wawasan perlu backingan dan perlu rasa percaya diri bahwa lo akan menang and that's kind of unfair karena orang yang dituntutkan seringkali lemah dan nggak bisa membela diri eh, tahu tau dipidana masuk penjara Sekali lagi Wajar kalau kita tersinggung karena dikritik, tapi nggak bijak kalau kita pakai pasal karet dalam UIT untuk balas dendam. Mungkin lo jengkel ya sama seseorang gitu, tapi mungkin sebulan kemudian lo udah nggak jengkel lagi, sementara orangnya udah keburu di penjara. Ini adalah Bang Yan, kuasa hukum baik Nuril.
3: Gini, saya sih berharap teman-teman populisien bijak lah. Uh, dalam undang-undang itu Ya kita sepakat lah, kita tidak boleh menghina Tidak boleh mencaci ya. Tidak boleh mencemarkan yang baik, oke okay, kita sepakat Tapi kita lihat dulu Akibat dari perbuatan yang dilakukan Kalau seandainya akibat perbuatan itu Menyebabkan uh, pelapor Hilang kerjaan Menyebabkan pelapor nggak bisa melakukan uh, Pekerjaan atau yang lain Ya mungkin iya ya Tapi kan selama ini kan rata-rata pelapor nggak ada Kekurangan apa-apa Contohnya di Haji Muslim di kasusnya Kasusnya baik nuril ya, uh-uh. kan dia nggak turun jadi guru biasa.
1: Apalagi proses hukum di negara kita belum benar-benar amat. Lihat aja penangkapan rafio yang unsurnya banyak nggak sesuai aturan. Jadi kita mau percaya sama penegak hukum juga susah kan? Contoh, dalam tanda kutip proses hukum yang nggak benar nih ya, pasal 27-28 UU ITE sering jadi alat untuk cari-cari kesalahan orang. Misalnya saat masyarakat demo. Demo kan boleh ya, asalkan sesuai aturan. Tapi pemerintah dan aparat nggak suka. Nah, para pendemo ini seringkali dibawa ke kantor polisi, digeledah HP-nya tanpa surat izin geledah, dicari-cari kesalahannya, terus dikenain deh sama pasal 2728 UU ITE ini. Karena pasal-pasal karet ini memang paling gampang dipakai saat ingin nyari-nyari kesalahan orang. Ini kata Ravio Patra. demo sekarang
6: dibawa... ratusan orang nantikan diperiksa HP-nya. Oh, nanti di HP-nya ketemu video porno karena pasal susila. Ketemu nanti uh, misalnya omongan, obrolan-obrolan yang dianggap berbahaya karena pasal ini. Jadi kayak nanti itu yang kita sebut fishing expedition, operasi pancing.
0: Tapi gimana kalau memang ada orang yang perlu dilaporin Gimana kalau kita berhadapan dengan seseorang yang kita yakin banget memang melakukan pencemaran nama baik, menyebarkan kebencian, atau apalah? Masa didiemin sih? Yang bisa kita lakukan, salah satunya adalah bikin klarifikasi. Misalnya, seseorang bilang lo korupsi, padahal enggak gitu ya, ya lo bikin aja statement bahwa lo enggak korupsi, dan lo harus punya data yang mendetail dan akurat banget untuk menyangkalnya ya. Misalnya nih, komedian bintang Emon, Dia kan juga vokal ya, sehingga punya banyak haters. Dia beberapa kali difitnah di sosmed. Salah satu fitnahnya, Bintang Emon dibilang pakai narkoba. Bintang Emon pun tes narkoba, dan ia langsung dipost bahwa hasil tesnya negatif. Paku ITE juga
1: sedang mengusahakan pasal 2728 UU ITE ini menjadi hukum perdata, bukan pidana. Kenapa? Karena pencemaran nama baik atau ujaran kebencian itu urusan personal. Kerugiannya juga personal, jadi nggak usah pakai hukum pidana. Kalau si A berantem sama si B, problem mereka nggak dibawa ke negara. Tapi diselesaikan antara mereka berdua aja. Caranya, kalau si B salah, si A bisa nuntut ganti rugi uang ke B misalnya.
5: Kenapa itu saya minta untuk dimasukkan ke keperdataan? Karena saya maupun mbak atau pelapor maupun terlapor itu mempunyai hak yang sama. Saya mempunyai hak untuk membela diri, Mbak juga mempunyai hak untuk uh, apa uh, m- menyampaikan apa-apa kerugiannya Mbak Nah, ketika saya dinyatakan bersalah Ada ganti kerugian Yang ukurannya jelas Apa nih yang kamu kerugian apa yang kamu alami Oh karena itu saya rugi, saya nggak bisa kerja ini, ini. ada hitungannya nah, Saya sebagai orang yang kalah Akan membayar atau mengganti kerugian itu Kalau ini kan negara Yang turut langsung Menghukum dan memenjara orang Apakah itu adil Ketika kalaupun saya didenda Dengan postingan tersebut Uang itu nggak lari ke embal Uang itu lari ke negara Lah kok kita yang bermasalah Negara mau ambil-ambil keuntungan Kasarnya kayak gitu ya
0: Ada argumen gini Mungkin nggak sih Pasal 2728 UIT tuh mengisi kekosongan keadilan? Misalnya kasus Ferdian Paleka, banyak orang marah ketika youtuber Ferdian Paleka ngeprank seorang waria. Tapi kan nggak ada pasal nih yang bisa menjerat tindakan prank. Jadilah atas tuntutan masyarakat, polisi ngejerat Ferdian pakai UIT Pasal 2728. Dan Ferdian Paleka berhasil dihukum. Pertanyaannya, hal ini tepat nggak sih? Menurut Patra sih enggak.
6: Aku pribadi ya, kesel enggak sama Ferdinand Ya kesel, salah enggak yang dia lakukan salah, tapi pidana enggak sih? Kalau ada orang bilang pidana, aku I'm, I'm scared of them. Aku takut sama mereka. Karena setahuku ya, aku ingat waktu aku baca, Ferdinan ini bahkan setelah itu mau dia stun atau ini beneran genuin dari hatinya gitu ya. I don't care, tapi dia Udah berkomunikasi dengan si waria itu dan sudah bermaaf maafan gitu ya. Isn't that more beautiful though? daripada menjarain orang, for no reason, penjara kita itu, teman-teman, mungkin yang yang dengerin podcast ini, mungkin perlu deh, sekali-sekali, google aja, gak usah ribet-ribet, gak usah main ke lapas, google aja, kondisi penjara Indonesia, look at the pictures, terus jawab, perlu nggak sih kita menjarain orang, cuma dengan, cuma karena nge kecuali misalnya dia nge tuh seorang orang itu meninggal gitu ya, dan that's a, itu kan ada pasalnya pembunuhan gitu kan, Buka, aku gak setuju sama sekali, sama dengan Jerings gitu ya, dia bilang, ini cuma WHO, Sure, I don't agree with it. Tapi kayak mendengar dia divonis satu tahun tiga bulan penjara, kok kayak, what? What is this? Gitu loh. Kayak nggak masuk akal sama sekali. Sedangkan kita punya orang-orang yang nyirem novel Baswedan divonis satu tahun penjara.
1: Raffiopatra, Mas Isnur, dan Mas Yogi dari YLBHI sepakat bahwa kita tetap perlu UU ITE karena perihal transaksi online harus diatur. Tapi pasal 27 dan 28-nya mendingan dihapus saja. Karena kalau pasal 2728 dihapus, toh masih ada kuhap kok yang mengatur hal-hal dalam pasal 2728 UU ITE seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan sebagainya. Memang nggak spesifik mengatur ranah digital, tapi memang nggak perlu. Menurut mereka, pasal-pasal di ranah offline bisa kok ditarik
6: ke ranah online? Rafio Patra berpendapat. UITE-nya sih nggak perlu dihapus ya karena UITE itu memang perlu kayak melindungi kita dari apa pembajakan sistem peretasan pembobolan gitu-gitu ya tapi kenyataannya kan itu enggak kapan sih kita pernah dengar polisi mengusut peretasan polisi mengusut pembobolan sistem hampir nggak pernah nggak sih kenyataannya kan memang pasal pencemaran nama asusila Sara, ini yang sering kali dipakai di UITE jadi uh, merevisi atau meng, bukan merevisi menurutku sih pasal-pasal ini perlu dihapus aja udah hapus aja udah nggak perlu toh kalau misalnya ada urusan pencemaran nama yang memang legit pencemaran nama ada kuhp kok gitu uh, dan apa untuk masalah lokus terjadinya apakah online atau tidak menurutku itu kayak nggak perlu diatur secara spesifik juga ya tapi itu pendapat bukan pendapat hukum ya pendapat pendapat orang awam aja ya.
1: Mas Isnur dari YLBHI
6: dan gini
3: kan kalau pasal penghinaan tuh sebenarnya kalau kita buka kuhp itu lebih lengkap sebenarnya deliknya. misalnya di kuhp itu dibedakan antara penghinaan Antara fitnah, antara pencemaran nama baik itu beda semua. Pasalnya itu beda. Mau 315, 316 itu kan beda.
0: Terus ada hal menarik nih menyangkut pasal 2728 UIT yang gue baru tahu. Jadi, kalau opini atau kritik yang kita sampaikan itu menyangkut kepentingan publik, kita nggak bisa dihukum. Misalnya nih, kita mengkritik pemerintah atas penanganan COVID-19 yang buruk. Kritik itu kan menyangkut kepentingan hidup orang banyak ya, dan ditujukan kepada pihak yang memang ngatur hidup kita semua. Itu nggak bisa dituntut tuh kita. Artinya, kalau kita merasa perlu mengkritik hal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak, nggak apa-apa, meskipun itu artinya kita mengkritik pejabat tinggi.
6: Jadi kayak misalnya orang, orang Greenpeace bilang, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya abai terhadap kebakaran hutan, itu nggak bisa dipidanakan, karena itu kepentingan publik yang dibahas. Kecuali dia bahasnya misalnya Menteri X, Uh, napasnya bau gitu, itu kan personal itu mungkin beda lagi, tapi tetap aja kan kalau orang ngomong menteri X nafasnya bau, pantas nggak sih kayak gitu dipidanain? Tapi kenyataannya kayak kayak gitu bisa dipidanakan dan sudah dimasogi dari LBH
1: Yogyakarta.
4: Yang kedua kalau menyangkut pejabat publik, saya kira apa, apalagi menyangkut kepentingan umum di KUHP sebenarnya sudah ada apa? Sudah ada aturan yang Ketika seseorang itu mengkritik kebijakan-kebijakan publik yang itu nanti berdampak bagi kepentingan umum itu tidak boleh kena kena apa? boleh kena pidana. Artinya ada ada perlindungan uh, bagi warga negara.
1: Jadi dengan adanya pasal 2728 UITE. Gimana kita bisa tetap bersuara, beropini, dan mengkritik di negara ini?
5: Kami sih selalu, malah kami lebih berharap masyarakat tidak terlalu takut dengan Undang-Undang ITE ini. Kenapa? Hmm. Karena dalam kondisi pemerintahan yang saat ini, ya pemerintah harus dikritik. Ketika pemerintah tidak dikritik, maka semua kejahatan, semua kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah akan semenang-menang. Itulah fungsi dari masyarakat Dia akan melihat me, apa, Melihat apa yang dampak langsung dari masyarakat Dan kita di, diatur oleh undang-undang kok Pemerintah itu mengajak kita Untuk mel, e, berperan serta Dalam mengawasi e, Hal-hal yang dilakukan pemerintah Tapi hati-hati Ketika kita ngepost ini Ada undang-undang ITE Bisa mencemarkan, bisa dianggap kebohongan Dan lain -lain, sebagainya Makanya kami selalu mengajak masyarakat Untuk lebih Mengedepankan kalimat tanya Dan tidak Menuduh Secara langsung Walaupun itu Kita meyakini itu adalah sebuah kebenaran Karena sekali lagi Pencemaran itu adalah sesuatu yang benar Tetapi orang merasa dicemarkan Beda halnya dengan penghinaan Penghinaan itu adalah Sesuatu yang bohong yang kita sampaikan nah, Itu dua hal yang digabungkan menjadi satu di pasal 27 ayat 3 nah, Makanya kita selalu mengajak masyarakat untuk lebih eh, apa menggunakan kalimat tanya Yang kedua tidak menuju orang secara langsung Ataukah itu menyebut nama dan lain sebagainya Yang ketiga ya kita benar-benar menuliskan itu berdasarkan data dan fakta
6: singkatnya kata Raviopatra kalau ditanya strateginya apa sih aku selalu aku pikir jawaban yang lebih baik itu ya apa sih strateginya supaya kita t- bisa tetap bersuara enggak ada bersuara aja gitu karena kalau misalnya kita bilang kita takut nggak nggak bersuara pun kita tetap dalam ancaman jadi men- lebih baik kemudian 2580 berapa 260 juta orang penduduk ini semuanya bersuara termasuk anak-anak bayi gitu ya semua bersuara Anders no way untuk apa untuk aparat juga untuk memenjarakan 260 juta orang termasuk diri mereka sendiri. Gue
1: Dara, gue Laila, dan ini adalah kejar paket pintar bekerja sama dengan Amnesty Internasional Indonesia.